0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist im heutigen Interview im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast. Und bevor ich jetzt groß drum herum rede, wir starten direkt ein. Ich habe heute einen Mann im Interview, das fasziniert mich sehr, er ist Schamane, und da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen, und Mentor für ein erfülltes Leben. Das ist das, was uns, glaube ich, ganz, ganz tief miteinander verbindet, Menschen in ein erfülltes und glückliches Leben zu bringen. Und er hat mir so ein paar Stichpunkte zu seiner Person äh, mit gegeben. Er ist ausgebildeter Schamane in zwei Traditionen. Die Queros nee, aus Peru, müssen wir gleich mal gucken, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und der von Indianer aus Kanada, und ähm, die eigene Visionssuche, und das finde ich ziemlich cool, hat er in den Rocky Mountains absolviert. Das ist ja eh noch so ein, so ein Traum von mir, Rocky Mountains, finde ich total gut. Ähm, und über, seit über 15 Jahren ist er jetzt Schamane und bietet seit mehreren Jahren spirituelle Peru-Reisen inklusive Dschungel-Expeditionen und Andenexpeditionen expeditionen an. Er ist Life-Coach, Mentor, Hypnotiseur, Qigong-Lehrer und Meditationslehrer. Und ich sage an dieser Stelle herzlich willkommen, lieber Ralf Riedel. Ralf, schön, dass du da bist heute.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Also es freut mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, ich, ich finde es immer wieder spannend, auch mit Menschen zu sprechen, wo man vielleicht auch mit, dem, mit der Begrifflichkeit gar nicht so häufig konfrontiert ist, was man gar nicht so häufig mitbekommt. Bei dir ist es ja das Thema Schamanismus, was ich total spannend finde. Und ich, ich mache so so ein, eine Frage, die ich immer gerne gerne vorneweg stelle, mein lieber Ralf, ist ähm, die Frage, wenn du so dein Leben, was du momentan lebst, ähm, wenn du das so, und ich habe bei Facebook gesehen, irgendwas mit äh, Cornwall, glaube ich, da hast du mein Foto gepostet. Also das heißt, ähm, das sah sehr naturnah aus an der Stelle. Ähm, aber wenn du dein Leben, was du momentan so lebst, so, so einen kurzen Moment Revue passieren lässt vor deinem geistigen Auge und mal so reinspürst,
1: wie fühlt sich dein Leben im Moment an? Also jetzt, wenn man jetzt wirklich kommt bei mir auf ein Wort, ich fühle mich erfüllt. Es ist so, dass ich sage, ich habe meine Erfüllung, die ich jetzt in meinem Leben gesucht habe, dass ich die leben darf. Das ist, mhm. was ich so dankbar dafür zu sein, auch das, was, was ich jetzt gefunden habe, auch leben zu dürfen, was viele ja überhaupt nicht äh, in ihrem Leben vielleicht auch finden werden. Das muss man auch so sagen. Das ist für mich schon ein Privileg, mhm. das leben zu dürfen. Mhm. Also es ist einmal diese Dankbarkeit, Erfüllung, leben zu dürfen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, ähm, was heißt es für mich konkret? Also für mich heißt es konkret, dass es mich sehr, sehr berührt, wenn ich Menschen helfen kann, zu ihrem erfüllten Leben, zu ihrem eigentlichen Potenzial zu kommen. Mhm. Ich habe ja auch geschrieben, wie wir äh, vor dem Interview, ähm, Glaube an dich, entfache dein inneres Feuer. Mhm. Und letztendlich geht es ja immer darum, für mich gesehen, dass viele den Glauben in sich ein Stück weit zumindest verloren haben, den Glauben in sich in die, oder in die eigene Vision oder in die eigene Person auch und dieses Licht oder dieses Feuer wieder zu entfachen, das war ja bei mir auch äh, früher auch schon nur noch am Glimmen, mhm. bis ich dann festgestellt habe, ähm, ja, ich äh, werfe jetzt alles in eine Waagschale und lebe oder will jetzt meinen Weg gehen. Ne? Mhm. Genau, und das ist jetzt das, was ich so sagen würde, dass ich meine Erfüllung leben darf, das finde ich als große Dankbarkeit.
0: Mhm. Ich finde, fand gerade einen Satz, also ja, und ich und ich weiß ja, das ist ja auch der Titel der des, äh, der Folge, Glaube an dich, entfache dein inneres Feuer, ähm, hast du? Ich, ich, ist mir gerade so eine Frage, die mir durch den Kopf gehuscht ist, die ähm, nicht auf dem Regieplan steht. Ähm, aber hast du eine Idee, warum Menschen und ich weiß, die Frage nach dem Warum bringen viele äh, bringt ja oft eher ins Drama. Aber wenn wir da mal hingucken, warum glauben Menschen nicht an sich? Hast du da eine aus deiner Erfahrung der letzten 15 Jahre hast du da eine Idee, warum mhm.
1: das so ist? Mhm. Dass man sich einfach mal vorstellt. Wenn man umgeben ist, also wenn man einfach geboren ist, ist man ja in Anführungszeichen unbespielt, einfach rein, dass man sagt, okay, da ist es so, dass man dieses eigene Feuer noch entdeckt. Man sieht es an Kindern, die jetzt äh, rumspielen und dann alles sein können, was sie wollen letztendlich. Man merkt ja, gehen da, die Kinder schlüpfen rein in eine Rolle und dann sind sie diese, diese Person oder diese ja, Rolle eben. Mhm. Da gibt es keinen Zweifel letztendlich. Und je älter man wird, und vielleicht kennst du das auch noch, je älter man wird, umso mehr wird dann eingeredet dass man dieses mhm. oder jenes nicht machen kann oder dass, mhm. dass es nicht so funktioniert. Und dann verliert man Stück für Stück mehr und mehr den Glauben daran. Und das Schlimme dabei ist, ähm, dass das noch untermauert wird mit eigenen negativen Erlebnissen, mhm. die das Ganze noch verstärken.
2: Mhm. Okay. Und das ist so
1: eine Wechselwirkung, so eine Art Spirale, die sich dann dadurch, äh, die dann dadurch entsteht, ähm, wo man sagt, jeder erschafft sich ja sein, seine Box, sein unsichtbaren äh, sein unsichtbares Gefängnis, mhm. wo man sagt, ich komme da nicht mehr raus, weil ich das glaube. Mhm. Und das ist das, was einen da quasi reinbringt, wo man dann einfach irgendwann nicht mehr glaubt, ich habe kein inneres Feuer.
2: Mhm.
1: Und da gibt es eins, ganz kurz noch, mhm. gibt's eins noch, wo ich von einem, ich befasse mich ja auch mit spirituellen Meistern, mhm. und der hat gesagt, was, das gefragt worden von einem, wenn es nur eine Übung gibt, eine Übung, die du jemandem weitergeben könntest. Welche Übung wäre denn das? Mhm. Gibt es da was? Ich da brauche mhm. ich lange überlegen. Das ist die sogenannte Lichtmeditation. Die gibt es auch gratis, wenn jemand haben will. ja. Mhm. Und zwar, das geht einfach darum, dass man sich zurückerinnert. Und das ist ja das Coole. Wir sind alle spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung sammeln. Mhm. Und wir müssen uns nur noch daran erinnern, dass wir dieses Potenzial haben.
2: Mhm.
1: Und alles andere ist, und das ist dieses Rückerinnern sozusagen. Ja. Das ist das, was eigentlich das Ganze letztendlich ausmacht.
0: Ja, Und ich mag ja, also ich bin, bin, bin da vollkommen bei dir. Ich glaube, wir tragen ja eh alles, erstmal also grundsätzlich alles in uns. Und gleichzeitig, ich, ich habe gerade eben dran denken müssen, es gibt ja von, von Veit Lindau, der spricht ja gerne davon, dass wir Menschen alle in einem, also das Bild ist halt, wir sind alle am Schlafen und wir dürfen alle aufwachen. Ähm, das ist ja so ein, so ein Bild. Also Erinnern, Aufwachen, am Ende geht es ja in eine, in eine ähnliche Richtung an der Stelle. Ne? Also das heißt, mhm. dass ja schon im Grunde genommen alles da ist. Entweder erinnere ich mich dran oder ich gehe aus, dieser, ähm, ja, aus diesem Schlummerzustand äh, raus und komme wieder in Verbindung mit mir selbst und glaube wieder an mich selbst. Ähm, das Bild finde ich auch zusätzlich noch ganz, ganz schön. Ähm, und gleichzeitig, da will ich ganz kurz nochmal einhaken, hast du gerade gesagt, ähm, dass es... Äh, also dass natürlich wir auf die Welt kommen und äh, rein sind, das ist immer gerne das Bild, was ich so, so habe. Wir haben noch keine Limitierung, wir haben noch keine Filtermechanismen, ähm, aber es braucht ja trotzdem diese ähm, das erste Setzen der Filter, der Filter, sage ich mal, im Außen, um überhaupt erst negative Erfahrungen zu machen, weil du von denen gerade gesprochen hast.
2: Mhm.
0: Ja. Also dadurch manifestieren <lacht> sich ja im Grunde
1: genommen dann die, ähm, die, die Negativitäten in Anführungsstrichen. Genau. Ja, im Prinzip, also ich meine, da kann man ein bisschen weitergehen, ob man jetzt daran glaubt, äh, an äh, Reinkarnation oder nicht. Also ich gehe jetzt mal von mir selbst aus. Mhm. Äh, für mich ist es äh, keine Frage, also für mich ist es real, dass mhm. wir mehrfach äh, leben, ob äh, mhm. physisch nochmal auf die Welt kommen. oder ja. Und da bringt man natürlich jetzt nicht unbedingt unbeschrieben, das heißt komplett rein, man hat das Potenzial, aber man bekommt, also die Festplatte ist da in der Form, wenn man es überträgt. Auf das Bild mit der Festplatte ist nicht komplett äh, unbeschrieben. Man bringt schon ein bisschen was mit. Ja. Aber letztendlich, ähm, klar, diese ganzen Limitierungen, die, ähm, ja, die kommen dann erst in den ersten Jahren in der Prägung letztendlich Genau, und dann ja. das, was du gesagt hast, ist komplett bei dir.
2: Ja,
0: und ich finde das, finde das mit der, der schön, dass, also da war du jetzt gerade auf das Thema Reinkarnation und Wiedergeburt und was ist so das, das Thema, ich glaube, also ich glaube da auch ganz, ganz fest dran. Und das erste Mal, dass ich so damit konfrontiert wurde, war sogar mit, ich glaube, da war ich 18, 19 oder irgendwas. Da hat eine, die, die Mama von einer von einem ganz, ganz lieben Freund die hat mich dann irgendwann mal angeguckt, also mein Spitzname ist ja Holzi, ja, so immer Holzi genannt und das war ganz witzig, die saß dann vor mir und das war eine der wenigen, die mich auch bei meinem Spitznamen genannt hat, also eine der wenigen Eltern, sage ich mal, die guckte mich dann irgendwann an und sagte, weißt du Holzi, du hast halt einfach eine ganz alte Seele. Und in dem Moment habe ich so gedacht, also ich, ich wusste es überhaupt gar nicht zu greifen, ja, aber mhm. wo ich so gedacht habe: Ja, wenn ich, das, wenn ich dem Bild folge, wenn es das Thema Reinkarnation, Wiedergeburt gibt äh, und die Seele mhm. quasi das ist, was am Ende fortbesteht, ähm, dann,
1: dann konnte ich dem Bild gut folgen an der Stelle. Mhm. Ne? Mhm. Also da will ich auch noch mal ganz kurz eine kurze Geschichte erzählen und zwar: ja, Ich habe am Anfang auch so ein bisschen zu latent gesagt, naja, das ist schon möglich und so, also ne, das ein bisschen so Restzweifel natürlich gehabt. Mhm. habe. Na ja, okay. Aber ich möchte eine Erfahrung sagen, das hat mich dann, haben alle zwei mich komplett aus dem Wege geräumt. Und zwar, wir haben so eine Art Rückführung gemacht, also in so eine Meditation, wo ich dann tiefer und tiefer rein bin. Und da haben wir mehrere Leben eben durch, durchgegangen. Die habe ich mir alle aufgeschrieben. Mhm. Und letztendlich war es dann so, dass ich dann auch vorgelesen so habe. Und das war in so einer kleinen Runde, was ich dann gemacht, was ich dann erlebt habe und dann mit einer Freundin besprochen, was ich so gesehen habe. Mhm. Und diese Freundin ist jetzt meine Frau auch. Ja? Okay. Und die hat mir gesagt, dass sie genau das, den Gegenpart dazu auch schon aufgeschrieben hatte, vorher, schon Jahre vorher. Mhm. Das heißt also quasi, wir haben uns schon in einem anderen Leben immer wieder gesehen, was steigt jetzt nur noch die Gänsehaut auf, mhm. weil das ja gar nicht, das kann man ja gar nicht planen letztendlich. Mhm. Ja? Und das ja. heißt für uns zwar jetzt, dass wir in Sinn mehreren Leben ja schon immer wieder und immer wieder. In verschiedenen Rollen quasi begegnet sind. Und das fand ich, also, das habe ich total geflasht, würde mhm. ich so sagen. Ne?
0: Ja, war, ja, ja, krass. Genau. Mhm. Ja, coole, coole Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Schamanismus. Das ist ja so dein, dein Thema an der Stelle. Ja. Also, das ja. Hat, ja, hat ja oft so ein bisschen was, ähm, mhm. ja, so ein bisschen was spooky, komisches. Ähm, erzähl mhm. mal ganz kurz eins, zwei Sätze zum Thema Schamanismus. Was ist das eigentlich? Und,
1: Genau. Also Schamanismus ist für mich jetzt auch was. Ich meine, wenn man sich das einfach mal anhört, Schamanismus. Ich wollte erstmal gar nichts damit zu tun haben, weil für mich ist genau der Punkt, man wird in so eine Schublade gesteckt, dass derjenige mit mit Knochen schüttelt und dann die Zukunft vorher sagt oder je nachdem welches Bild man hat, mhm. man wird automatisch in die Schublade gesteckt letztendlich. Mhm. Ja. Und ich, äh, für mich ist es auch so, dass ich nicht in diese Schublade gesteckt werden will, weil deswegen auch Schamanismus ist ein Begriff, den wir uns in unserer westlichen Kultur erfunden haben. Hm. Denn der Begriff Schamanismus kommt von dem Begriff ursprünglich von Saman, was so viel hm. wie heißt wie Wissender.
2: Hm.
1: Und der Wissende war früher nichts anderes wie der Medizinmann im, im Dorf letztendlich. Hm. Und äh, wenn man sich dann einfach vorstellt, so ähnlich wie bei der TCM. TCM, hm. der also traditionelle kinetische Medizin, hm. ist ja auch allumfassender. Das heißt zum Beispiel, dass ich sage, ich habe verschiedene Bereiche, Energie, dann normal körperlich, Pflanzen und so weiter. Und genauso ist es mit dem Schamanismus, der sich dann da dieser Begriff entwickelt hat. Nichts anderes nur übertragen auf andere Kulturen.
2: Mm,
1: okay. Also wenn man sagen würde, ich würde jetzt jedem jedem Kulturkreis, wie zum Beispiel in China heißt der TCM, mm. da heißt er nicht Schamanismus, obwohl die mm. ja oft das Gleiche machen. Yeah, yeah. Ähm, ja, weil ich daher auch komme, also es ist meine ursprüngliche Ausrichtung gewesen. Mm. Genau, und von daher auch dieser Vergleich.
0: Mm. Okay, spannend. Also das heißt, also ich finde das Bild total schön, weil das ist ja, ne, wir packen ja oder wir, Schamanismus ist ja erstmal ein, so, ein, so ein Label, ist so ein Begriff. Ich könnte jetzt so Beispiele bringen, sowas wie ähm, könnte jetzt sagen, Burnout ist ja auch am Ende nur ein Label. Ja, da versteckt sich was hinter in Anführungsstrichen oder wir geben dem eine Bedeutung. Ähm, aber ich finde dein, deine Bedeutungsgebung gerade total schön. Also bist du eigentlich der Wissende?
1: Mhm. Also ich sage jetzt mal so ein Schamane würde von sich nie behaupten, also die, die ich jetzt kenne, die mhm. würden jetzt nicht von sich behaupten, dass sie Schamanen sind. Mhm. Viele, die nennen sich dann eben Paco, was Heiler heißt, oder Curandero mhm. heißt auch Heiler, oder eben Medizinmann, das ist auch nichts anderes. Und die sind eher bescheiden. Das okay. heißt, dass ich, 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 ich gebe mal eins, eins als Beispiel, meinen Lehrer aus Kanada, mhm. der jetzt, wenn man anfängt zu erzählen, ich bin Schamane oder ich, ich weiß, wie die Welt funktioniert und so weiter, mhm. Dann schau dir einfach nur einen an und sag nur einen Satz, ist das so? Mm. Und dann fängst du an, ist es really wirklich so? Und dann drehst du dich immer mehr und mehr, dass mm. du eigentlich letztendlich kommst dann zu dem Schluss, dass du eigentlich gar nichts weißt.
0: Mm. Ja, ich, ich, ich glaube auch, das ist so, so ein Bogen. Ne? Ich glaube, das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen. Also wenn ja, du jetzt genau. mal so den, so ja. den Bogen aufmachst. Ne? Ja, genau. okay. Ja. Ja. Ja, ich finde ich find das gerade ganz spannend. Also mit dem Paco, mit dem Heiler. Ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit, es war ungefähr im letzten Jahr, habe ich mal von einer, von einer Wahrsagerin, die auch Numerologin ist, ähm, die hat mir die Botschaft überbringen lassen. Also, das gibt es ein bisschen Geschichte dazu, die will ich gar nicht ausrollen, aber die hat ein bisschen, äh, die hat mir die Botschaft zukommen lassen. Ähm, ich sei ein Heiler. Ähm, fand ich spannend. Ja? Also von daher. Ich glaube an viele Dinge, die, die zwischen Himmel und Erde passieren, die wir nicht verstehen, nicht greifen können äh, und die trotzdem existieren äh, und mhm. die trotzdem Realität haben an der Stelle. Mhm. Genau. Sehr schön, lieber Ralf. Dann lass uns mal äh, so ein bisschen quasi ins Thema reinkommen. Ich würde gerne damit dich, also wir haben jetzt viel über deine über dein Herzensthema, also das Thema Schamanismus grundsätzlich gehört. Ich habe gehört, dass für dich ein Thema ist, das innere Feuer zu entfachen. Das, war's, das war ja noch nicht immer das, was du gemacht hast. Gib uns mal so einen kleinen Kurzüberblick, ich sag mal long story short. Was ist denn so dein Hintergrund? Wo kommst du her? Wie bist du dahin gekommen, wo
1: du heute bist? Also ich habe also mehrere Knotenpunkte in meinem Leben. Man muss jetzt sagen, okay, oder ich sage jetzt... Ich bin jetzt 47 mhm. und mein erster wirklich großer Knotenpunkt, also ich habe zwei Knotenpunkte gehabt, einmal mit 15 schon, mhm. mit 30, mhm. dann eben nochmal so jetzt quasi vor vielleicht so fünf Jahren nochmal. Mhm. Das heißt also, man hat natürlich immer irgendwo Knotenpunkte, wo ich, 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 ich würde es jetzt so beschreiben, dass man so eine Art Werteverschiebung hat. Ja. Welche Werte will ich leben? habe ich gelebt und gibt's jetzt einen, deswegen passt es gut zu dem Thema Neuausleben. im mhm. Leben. Und ähm, jetzt mit 15 äh, hat sich mein Stiefvater das Leben genommen und mhm. wir sind auch hingezogen, also sprich nach Nürnberg, sprich in die größere Stadt äh, und habe da einen Neubeginn gemacht. Mhm. Um es jetzt kurz zu machen, ich, hab, äh, ich war ganz schüchtern und ich hab, war mit der Rolle im Prinzip als Jugendlicher überhaupt nicht äh, einverstanden, dass ich so bin, wie ich bin letztendlich. Mhm. Ja. Und dann habe ich unbewusst angewendet. Also NLP gab es für mich ja dazu, derzeit nicht. ich habe mich auch dafür noch interessiert. Mhm. Ich habe mir, hab mir einfach gesagt, ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich schon jemand anders wäre in der neuen Stadt. Mhm. Mhm. Als Beispiel, dass ich sage, ich kann Mädchen ansprechen, was für mich ja total absolut verklemmt äh, war, ganz, ganz schlimm war für mich. Und dann habe ich das einfach gemacht und festzustellen, es passiert ja nichts also mir passiert ja nichts letztendlich yeah, ja yeah. also nach dem Motto fake it until you make it so war die Devise und das hat funktioniert und da habe ich mich zum ersten Mal schon in jungen Jahren so verändert mm. und da ist auch meine Motivation entstanden weil da habe ich dann für mich die Motivation auch gesehen das war für mich so eine Ausrichtung im Leben die heute noch gültig ist mm. heute noch gültig ist und da deswegen erzähle ich diese Geschichte auch das ist immer die Geschichte wo ich immer wieder zurückgeworfen werde das heißt ich habe Menschen beobachtet ältere Menschen beobachtet wie sie spazieren gehen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was ist mein Ziel? Was ist denn Warum bin ich denn hier im Leben? Mhm. Mein Stiefvater hat sich das Leben genommen ähm, und ich bin mit dem Tod massiv konfrontiert worden. Und da ist mir eben eingefallen, dass die alten Menschen nur alt sind, aber keine Weisheit haben. Mhm. Aber diese Weisheit und diesen Respekt einfordern. Mhm. Und ich habe gesagt, bevor ich den Respekt mir einfordern muss, will ich überhaupt nicht alt werden. Ich will mir es verdient haben, hm. weise zu sein, dass mir automatisch der Respekt entgegengebracht wird, weil ich bin ja noch so erzogen worden, dass einige sind vielleicht nicht mehr so erzogen worden, dass man wirklich den Älteren auch diesen Respekt entgegenbringt. Hm. Kenne ich kenn und ich, auch, genau. ich genau. Ja, genau, und ähm, ich habe das äh, gedacht, nee, also ich will mir diesen Respekt verdienen hm. und deswegen war für mich dieses Lebensziel letztendlich nicht Materie anzuhäufen, das ist natürlich ganz cool, wenn man die Früchte des Erfolges eben hat, sondern einfach diese Weisheit und diese diese, also auch Menschen auf den Weg zu bringen, das war für hm. mich so, das ist daraus entstanden. Hm. Aber das habe ich dann wieder komplett vergessen. Ähm, das, das war, so damals, das war dann, damals schon relativ
0: früh, die so eine Das so eine war erste damals schon relativ früh, genau. 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 Okay.
1: Und das habe ich komplett vergessen und dann bin ich dann eben in diese kaufmännische Ausbildung rein, also nach der Schule und habe mich da hochgearbeitet in der Firma und äh, war dann zum Schluss in der Vertriebsleitung, stellvertretender Vertriebsleiter und habe gedacht, wow, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin mhm. ein richtig cooler Typ und so weiter und bis ich dann also das war für mich einer der schlimmsten Phasen weil ich nie mehr gewusst habe was ich machen soll ich bin jeden Tag Kopfschmerz in die Arbeit ähm, und ich wusste nicht was mit mir los war ja. mhm. und es war ja auch die Zeit vor Internet also das, dass man sich da irgendwelche Informationen einholen konnte das kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen mhm. <lacht> genau und ähm, dann war ich halt komplett auf mich zurückgeworfen, bis ich festgestellt habe ich muss mein Leben verändern also ich habe mich halt durchchecken lassen und dann hat der Arzt gesagt, das, das ist Spannung, das ist innere Spannung mm. und die muss gelöst werden. Und da war mir klar, ich muss eine Entscheidung treffen. Mm. Ich wollte es ja nicht. Also ich wollte auf keinen Fall diese Karriere wegschmeißen. Ja. Und dann wurde mir klar, dann ist das wieder hochgekommen. Deswegen erzähle ich das mit den 15 Jahren. Ja. Dann ist das wieder hochgekommen. Ich habe gesagt, nee, ich will Weisheit im Leben. Das ist mein höchstes Ziel letztendlich. Diese Werte, diese inneren Werte sind mir wichtiger. Mm. Und da ist es zum ersten Mal auch nochmal hochgepoppt. Ich kann es nur so beschreiben, es war, war mir auch zu peinlich, jedem zu, das zu erzählen, mm. ähm, dass ich irgendwie Leute spirituell führen will auf ihrem Weg. Das war dann so latent da. Ich wusste aber nicht, wie oder was. Ja. Also ich hab's auch, ich will es machen. Mm. Und man muss jetzt einfach wissen, ich bin seit meiner Kindheit, äh, habe ich mich dem Kung-Fu und der Kampfsport verschrieben. Okay. Das, das habe ich komplett gebraked, wo ich diese äh, Karriere eben gemacht habe. Und dann habe ich dieses Bild gehabt von diesem spirituellen Kung-Fu-Meister letztendlich. Mm. Ja. Weil das hatte für diese Rolle für mich dann perfekt gepasst. Mhm. Dann habe ich äh, dann gesagt, ich habe dann alles abgebrochen Dann habe ich äh, über diese Persönlichkeitsentwicklung, aber über das Kung-Fu, da bin ich dann, habe ich eine Ausbildung zum Kung-Fu-Lehrer gemacht auch. Bin da absolut tief reingegangen, habe das auch gemacht. Und Qigong, deswegen auch qigong lehrer mhm. das ist ja alles eins. Und deswegen auch diese tcn war da ziemlich tief drin, auch für mich. Okay. Und ähm, dann dazu eben über diese. Personal Training, also ich spreche über den Körper, bin ich dann immer mehr und mehr zu diesem Bewusstsein, immer tiefer und tiefer und tiefer reingegangen. Aber bei mir war es so, dass ich über die Meditation und über die ähm, Energiearbeit, sag ich mal, ja, bin ich immer mehr und mehr in, dieses, in diese Psyche rein, was mit mir los war. Und dann kam letztendlich der Break, der mich zu dem Schamanismus geführt, was ich jetzt mache. Das ist das, was ich äh, eigentlich gar nicht geplant habe. Und äh, man sagt ja immer, wenn man äh, Gott zum Laken bringen will, <lacht> dann erzähle ihm von deinen Plänen. Ja, <lacht> ja okay. Genau. Und ähm, ja, da war so, also es war eins war für mich, da war ich auch bei so einem ha Seher, Aura-Seher, der mhm. mich behandelt. Und der hat mir nur einen Satz gesagt, der hat eingeschlagen wie eine Bombe in mir. Der hat zu mir gesagt, du bist nicht hier im Leben. Kung Fu zu unterrichten. Hm. Du bist Heiler. Du bist, du musst mit Menschen, also du musst Menschen auf den Weg bringen. Hm. Und das war für mich, wie wenn auch wiederum, das war dann wieder das zweite Mal, wie wenn die Welt wieder mich zusammenbricht. Aber dann habe ich gewusst, ich habe gespürt, dass das stimmt. Hm. Und dann äh, wusste ich auch noch mal, ich war emotional für mich, also emotional habe ich Probleme gehabt, mich zu öffnen. Also ja. das war für mich, und da hat mir eben auch jemand gesagt, du musst dich öffnen, dein Herz öffnen, weil wenn du das nicht machst, dann wirst du irgendwann einen Herzenpfad kriegen. Also mhm. du wirst, ne? Und dann bin ich, wusste immer, was ich machen sollte. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, mir liegt was auf der Brust und ich konnte richtig durchatmen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, geh halt mal zu der Schamanin. Ich, ah, Schamanismus. Mhm. Schamanismus kannst du vergessen. Nee, ne? Ich mhm. habe mich mit allen gesträubt und dann hat es irgendwie ein halbes Jahr gedauert und man dachte, naja, gut, geh halt mal hin. Kann ja nicht schlimmer werden, Ja. Mhm. ja. <lacht> Und deswegen erzähle ich das Ganze. Und zwar bei mir war es so, ich komme da rein in den Raum und beim, beim Behandeln ist es so, dass man, man sagt man den geschützten Raum öffnet. Das heißt, man mhm. rasselt in die Himmelsrichtung und dann ruft man diese Himmelsrichtung an, dass dieser Raum geschützt ist, ener energetisch. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Und die macht es, also sprich, die, hol, die ruft die nur an, aber mit so einer, also ich kann es gar nicht beschreiben, das war für mich so, dass, dass jetzt eine Seite in mir angeklungen ist, ich noch nie gehört habe. Mhm. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, nach Hause zu kommen. Okay. Und es war mein erster Kontakt mit Schamanismus, wo ich als äh, Klient quasi gekommen bin. Mhm. Und dann, äh, also es war für mich, also ich merkst an meiner Stimme, dass es für mich schon sehr äh, berührend war, dass ich also zum ersten Mal jetzt, also wie wenn die Inkarnation, die ich durchlebe, oder dieses ganze, diese ganze Geschichte vorher mich vorbereitet hat auf diesen Augenblick, hm. Okay. Und dann meine Rolle quasi auch annehmen zu können, weil vorher ja. ich wahrscheinlich überhaupt nicht. Genau, und das war dann zu so der Zeit, wo dann ein Jahr später ich dann, bin ich dann tiefer in den Schamanismus rein und dann ja, habe ich den schamanischen Weg gegangen. Hm. Und ähm, ja, aber wie schon gesagt, ich wollte damit eigentlich gar nichts zu tun haben.
2: Hm.
1: Und jetzt habe ich Lehrer in Kanada, in Peru und ähm, ja das steht ja auch drin in meiner mhm. Geschichte, dass ich dann jetzt auch dann tiefer rein bin. Ich wollte es ja auch nicht machen, das ist ja immer das aus einer Motivation heraus. Ich habe eine Peru-Reise gemacht mhm. oder mehrere Peru-Reisen gemacht und da hat immer was gefehlt. Ja. Da hat immer was gefehlt. Und die letzte Peru-Reise, einfach nochmal als, als Motivation, warum ich selber Peru-Reisen anbiete, war beim Organisator, dass er für mich gesehen relativ viel Geld verlangt hat. Und dann war ich, in ich weiß noch, in Cusco war das, hat er eine, eine Unterkunft organisiert und ich lege mich hin und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe mhm. gedacht, das ist, ich bin in einem schlechten Film. Da war das Kissen mit Stroh gefüllt. Okay. Das, ich kann doch nicht, und also das war für mich so, wo dann das alles das Fass zum Überlaufen hat. Ja, okay, okay, okay. Und dann hat sich, habe ich gesagt, also aus einem inneren Trotz heraus, was der kann, also absolut worst case organisiert, mhm. organisiert das kann ich schon gleich zweimal besser.
2: Mhm.
1: Und es ist so entstanden, aber meine Vision war, meine Vision war, dass ich, wenn ich so eine Reise mache, das zu einem unvergesslichen Erlebnis, zu einem unvergesslichen spirituellen Erlebnis auch machen will, mm. für Leute, die sich selbst kennenlernen wollen oder mm. auch selbst den schamanischen Weg gehen mm. und tiefer in dieses, in, diese, in dieses, ja, zu sich selbst kommen wollen. Und mm. das kann man eben in Peru, sprich im Dschungel, wir gehen dann tief in den Dschungel und arbeiten okay. die Schamanen dann mit uns dann eben auch mit dem Bergschamanen und wer dann, das ist jetzt die Bergexpedition, nur bisher für Eingeweihte, weil das ist ganz hoch, mit Schlafhöhe 4.600 Meter. Okay. Also ist schon sehr anspruchsvoll. Ja. Und da ähm, können dann eben Leute nur hin, die wirklich jetzt schamanisch auch arbeiten. Ja. Weil das ist eben auch so, ja, also es ist egal warum, jedenfalls ist es eben so so eine Krönung letztendlich. Und das ist, ähm, Ich habe das nämlich mit dem Schamanen zusammen besprochen. Das ist der eigentliche Pilgerweg, der Pilgerweg der Schamanen, die da auch quasi als, als Heiler arbeiten und ähm, man empfängt dann quasi am Anfang die Reinigung, dass man sich erstmal leer macht, mhm. rein ist und dann kriegt man Stück für Stück während der Reise die Anbindungen an die jeweiligen Energien, dass mhm. man die überhaupt in der Lage ist, überhaupt aufzunehmen und am Ende, also es ist quasi das in der Expedition bekommt man quasi die höchsten Einweihungen, das heißt, dass man dann gar nicht mehr selber, also wenn man als Heiler arbeiten will, dass man gar nicht mehr selber heilt, mhm. sondern die Verbindung einfach nur hält. Zu den Energien man sehr, hält. Mhm. Genau, und das ist das, was dann eigentlich dann, ja, die Zugänge
0: freilegt. Mhm. Okay. Total spannend. Du merkst, ich, ich habe ich hab relativ wenig gerade zwischengefragt, weil mich ja. das gerade total fasziniert hat, deine Geschichte an der Stelle. Mhm. Ich habe zwischendurch eine Frage auf den Lippen gehabt. Ähm, du hast gesagt, äh, also das war so mit 30 war da nochmal so dieser Knackpunkt, nochmal um so ein ganz bisschen die Anbindung an deine Geschichte zu machen. Und also nachdem du also diese diese Geschichte mit der Schamanin, wo du zur, zur Behandlung warst, das war da auch so ungefähr in dem in dem
1: Zeitfenster oder war das später? Das war, das war später, das war so, wo ich... 34 war oder so 34 okay. 35 okay. 34 ja 34 vielleicht mhm.
0: okay und dann hast du da da äh, habe ich so ein bisschen rausgenommen ähm, ist ja mehr oder weniger dann die ähm, die Entscheidung gefallen oder die Rückerinnerung an deinen äh, dein ich mit 15 Jahren was ich ja quasi so eine so eine wunderbare Vision äh, ja schon hatte ähm, mhm. an der Stelle und dann bist du da, bist du dann deinen Weg einfach gegangen oder was ist dann passiert okay
1: äh, mit 30 oder mit was meinst du? Wie ich ja, mit, mit 30, gehen? genau. Okay. Mit 30, also
0: dahin, wo du heute ja auch bist.
1: Mhm. Okay. Also ich habe mir natürlich einen Plan gemacht dann auch, wo ich sagte, ich habe für mich die Entscheidung getroffen mhm. und äh, bin über den Weg quasi äh, des Kung-Fu-Lehrers und habe mit, äh, erstmal so angefangen, was ich mir überhaupt vorstellen konnte zu der Zeit.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich vergleiche das mal, ich, ich gebe jetzt mal ein Bild dazu.
2: Mhm.
1: Und zwar ist es vergleichbar wie, im Schamanen heißt es immer, die Reise des Kolibris. Mhm. Und der Kolibri ist dafür geschaffen, dass er eigentlich nur kleine Distanzen überwinden kann. Ja? Ja. Und, ähm, aber er schafft es ja trotzdem, von Peru nach Kanada zu fliegen. Wie ja. schafft er das? Ja? ja. Das schafft er, dass er sich auf dem Weg dort, da begegnen ihm neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass er sich in den Windschatten der Wildgänse oder sogar ins Gefieder versteckt und dann kommt er erst an. Letztendlich. Mhm. Aber nicht eigentlich letztendlich aus eigener Kraft heraus. Mhm. Aber den Mut zu haben, die ersten Schritte zu machen und den Mut zu haben, da tun sich auch neue Möglichkeiten auf. Und so war es bei mir auch. Deswegen erzähle ich diese Geschichte auch, weil viele eben am Anfang diese Sicherheit haben wollen. Die wollen mhm. am Anfang, man sagt immer, diesen Leap of Faith, diesen Schritt des Vertrauens nicht gehen, mhm. dass es danach auch gut wird oder dass es, danach irgendwie neue Möglichkeiten entstehen. Bei mir war es eben so, dass es angefangen hat über diese, über diese Kung-Fu, Ausbildung, die ich da tiefer rein bin, da habe ich dann neue Möglichkeiten bekommen, dass ich Privatstunden gegeben habe, tiefer in dieses, die haben alle mein Potenzial auch gesehen, hm. dass ich Menschen führen kann aus, aus dem Naturell heraus letztendlich. Ähm, dann eben über diese Personal Training Geschichte da eben auch, dass ich diese auch viel mehr in diese Entspannungsrichtung gegangen bin, weil ich dann gemerkt habe, Mensch, die Leute, die sind zu schnell. Also die die sind zu beschleunigt sagst du so ne mhm. und dann äh, habe ich die erstmal äh, alle runtergefahren und dann hat sich das irgendwie immer neu und neu und neu und neu geformt dass ich dann immer mehr mit der Psyche auch mit meiner eigenen Psyche und als Heiler mhm. gearbeitet habe und man muss sich vorstellen ich habe da in einem Fitnessstudio auch äh, gearbeitet zu der mhm. Zeit dass ich neue Le ich habe so viele Leute kennengelernt und ich habe am Anfang nur gegeben also mhm. ich habe nicht aus einer Motivation heraus, ich will jetzt Geld verdienen, ja, mhm. sondern ich habe aus einer Motivation heraus, ich will Menschen helfen, ja? mhm. ich will was geben, ne? Und dann ist es entstanden, was jetzt, was ich jetzt mache. Mhm. Und ähm, dann, das ist auch so, ja danach eben auch entstanden, dass ich, ich habe, ich unterrichte ja auch und unterrichte Menschen, wie das funktioniert auch, mhm. dass mich Menschen angesprochen haben. Ich weiß jetzt nicht, was du gemacht hast, ne? Aber das ist, also ich kann, es ich bin total beeindruckt. Mhm. Ich will genau das Gleiche können, was du kannst. Mhm. Ja? Und dann ist es immer mehr und mehr entstanden und diese Fragen, die dann gekommen sind und dann bin ich da in diese Lehrerrolle auch reingeschlüpft. Mhm. Ähm, ja, und dann hat sich das entwickelt, was ich jetzt heute auch lebe, ja. um es jetzt kurz zu machen. Also das heißt also, das entwickelt sich von einem zum anderen. Das heißt also, man muss sich aber auf den Weg machen.
0: Ja, und ich finde ich find dein ja.
1: Bild total schön, ähm, habe ich noch nie von gehört und ich, mir war
0: auch gar nicht so präsent, dass der Kolibri so eine lange Reise zurücklegt, ähm, aber ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiger und wenn wir mit, wenn das das, wenn das schon eine der wichtigsten Sachen ist, die wir als Content wirklich, ich sage mal, oder als, als, als die, die Zuhörer genau rausnehmen, dann ist es genau das, ich glaube, das Wichtige ist, den ersten Schritt zu tun. Und mhm. auf diesem, auf diesem, oder nach dem ersten Schritt wird sich aus dem Nebel, ich habe jetzt gerade so das Bild quasi des Nebels gehabt, aus dem ersten Schritt wird sich der zweite Schritt ergeben. Und es ist eine Utopie oder eine Illusion, dass wir schon jetzt am Anfang, bevor wir starten, schon genau wissen, das sind genau die Schritte.